1: Sziasztok! Ez itt a jelenlét podcastadásunk. A mai beszélgető partnereim Adél és Emma lesznek. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Ma a testvéri kapcsolatokról fogunk beszélgetni, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan különleges kapocs két ember között, ami semmi sem hasonlítható, annak ellenére, hogy rengeteg vitával is jár, gondolom, remélem, hogy ti is (gül) majd, de ezt alá fogjátok támasztani, de ennek ellenére tényleg a legfőbb támaszunk lehet a testvérünk. Mindenkinek más a testvéri kapcsolata, úgyhogy ezeket fogjuk most itt megvitatni a podcastadásban. Jó! Hogy a hallgatók képbe kerüljenek, azért először osszuk meg velük azt, hogy, hogy kinek hány testvére van és milyen korkülönbséggel, szóval úgy egy kicsit kerüljünk képbe.
2: Nekem két testvérem van, én vagyok a középső. <gül>
1: Hát van egy nővérem, ő
2: hát kicsit több, mint két évvel idősebb nálam, és van egy húgom, aki nyolc évvel fiatalabb nálam.
1: Ez majd nagyon-nagyon izgalmas lesz engem, ez nagyon érdekel. Bennem valamiért bennem van az, hogy én, én például sosem szerettem volna középső gyerek lenni, és hála Istennek sikerült, hogy nem is lettem középső gyerek. Adél, nálatok hogy van? Nálunk én vagyok a kisebbik, és a bátyám négy évvel idősebb. Nekem is egy bátyám van, nálunk... Csak húsz hónap van köztünk egyébként, ami szerintem iszonyatosan kevés, de, de nekem mondjuk ez volt a természetes, de mi olyanok vagyunk, mint mondjuk Kétiker, de szerintem egy ilyen fiú-lány kapcsolatban ez nem látszódik annyira. Mert a fiú később érő típusak, a lányok meg korábban, nem? De
0: hát később, persze, hát nekünk ez átfordult igazából, szerintem most már én vagyok a nővér, ő meg az öcsi, úgy is szoktam hívni.
1: Ez hogyan nyilvánul meg?
0: Hát az, hogy úgy érzem, hogy én érettebben gondolkodom nagyon sok mindenben, mint ő. De szoktam is viccesen öcsinek becézni, mert ő is mindig mondja, hogy túl aggodalmas vagyok. Hát ilyesmikben nyilvánul meg az, hogy, hogy én vagyok a
1: szellemileg idősebb, vagy érettebb, mondjuk úgy. Egyébként ez tök érdekes, hogy neked milyen szerepet van ebben a kapcsolatban nálad Emma. Te milyen szerepet töltesz be ebbe a testvéri kapcsolatban? Az aggódó, nem tudom, kicsit anyáskodó, vagy a laza.
2: Én, én vagyok a család bolondja, szerintem. mint így pont az, két felé vagy, mondjuk a nővéremnek, hogy neki két huga van, nagyjából akkor azonos a szerep mindkettőjén. A hugomnak két nővére van, nagyjából azonos, ő, ő, ő a kicsi, én meg így vagyok, így bele a közepébe.
1: Zavar egyébként, hogy középső gyermek vagy? Milyen hátrányai vannak ennek?
2: Szerintem az a hátránya annak, hogyha valaki középső gyerek, egyként, igen, nem zavar aktívan, de szeretem ezzel piszkálni a szüleimet, <gül> hogy én vagyok az elfeledett középső gyermek, nyilván nem, de azért van valami abban, amit itt sokszor mondanak, hogy középső gyereknek lenni nem jó. Szerintem abból a szempontból nem jó, hogy a, az idősebb testvéred, ő volt az első gyerek. Mindent vele csinálnak először a szüleid, azért az csak egy más élmény, így legelőször. Persze mindegyik gyereknél más, de azért vele csináltak mindent legelőször. The cat sat on the mat. Aztán jön a kisgyerek, a hugod, vagy kistesód, ő meg a család babája marad, örökké, tehát ő a kicsi. Te meg ott vagy középen, amikor mit tudom, én mondjuk a nagyobb tesód pont megy középiskolába, a kisebbik pont megy óvodába, vagy nem tudom, te meg így, jó, van menjél felső tagozatban, hogy én nem tudom hetedikben, vagy nem tudom most így kiszámolni. Úgyhogy, úgyhogy igen, azért így van ennek szerintem egy ilyen pszichológiája középső gyereknek lenni. Én sokszor szoktam emiatt így ilyen panaszkodni. Talán csak viccesen, meg csükkelődved, de hogy volt már olyan, amikor úgy éreztem, vagy mondjuk fiatalabbként, amikor még nem voltam olyan komoly és éret, mint most, hogy igen, nagy rossz középsőnek lenni.
1: Na, erre még vissza fogunk egyébként térni. Tekerjük vissza egy kicsit az időkerekét, és hogyha a gyermekkoratokra kell gondolni, akkor milyen élmények ugranak be először, ami a testvéretekhez kötődik? Amiket lehet, hogy mondjuk csak mendemondából tudtok, vagy lehet, hogy már saját emlék.
0: Nekem a. Az esték otthon, hogy együtt játszottunk igazából, így ez a pizsamaidő, meg lefekvési idő, azok körül így mindig, Hogyha napközben nem is voltunk együtt, mert mondjuk én óviba voltam, ő meg iskolába, hogy akkor az estéket úgy mindig együtt töltöttük, meg a reggelik. A reggelik, tényleg, az most írottak eszembe, hogy nagyon sokszor együtt reggeliztünk, ez a a mai napig ilyen nagyon fontos pontja a napnak, a reggeli étkezés, ilyen nagyon hosszú reggelik voltak, és akkor mindig nevettetett, anyukám ott hagyott minket mondjuk a kakaóval, meg a kiflivel, és akkor mindig mentek ezek a sztorik, amiket a teson kitalált, mindig etetett a hülyeségekkel meg ilyen különböző játék találtunk ki, Na, és ahogy így beszélek róla, egyre több minden elő, előugrik, amiket még a mai napig emlegetünk vele, meg a mai napig tud vele szivatni. Bár azért most már nem hiszek el neki minden, de, de nagyon
1: sokszor mentek ezek a játékok. Nekünk a vacsorák voltak ilyen szent és értetetlenek, és annyira emlékszem, hogy, hogy így megoszlott, hogy a, a, ha zsemlét vett édesanyám, akkor a teteje mindig a Tesómé volt, az alja meg az zenyém. Ez így nálunk mindig megvolt, és nálunk is volt, amikor anya így ott minket, és vacsorában semmi nem volt, mert igazából sírva nevettünk már a hülyeségét. igen, kezdődött a huncutkodás. Mondjuk nálam így kicsit így feloszlik, hogy
2: van az az időszak, amikor csak ketten voltunk tesó, meg utána amikor hárman, és mi a nővéremmel azért viszonylag egyszerre voltunk, ugye két év van köztünk, meg egy-két hónap. Egyszerre voltunk így, mit tudom, óvodások, meg kicsit meg és például most, ami így hirtelen beugrott, hogy beszélgethettek, az az exi volt. Az ugye azt jelentette, hogy így összeeltrutiztunk homokot, földet, virágokat, mindent vízzel, egy kis vödörbe kertbe, és hogy annyi saját szavunk, meg találmányunk, meg ilyen kis hülyeségeink vannak, hogy és nekünk is ugyanúgy, mint a nem, hogy ezeket a mai napig így felhozzuk, meg felemlegetjük. Pont ma nosztalgiáztunk egyébként a nővére, mert, hogy anno volt egy ilyen nagyon rocker korszakunk egyszerre, mindkettőnknek, és így arról, arról emlékeztünk meg ma, jókedélyűen, hogy apukánk vitt minket fogszabályozásra, és hogy az autóba valami borzasztó zenét hallgattunk vele, és hogy ki kellett kacsolni, de nagyon sok minden, így, ahogy Panna is bedugta a témát, így egyből elkezdtem gondolkozni. Az esti mesék, főleg amikor még ketten voltunk, ugye kisebbek, akkor az ilyen közös esti mesélés az nagyon volt, utána ugye, amikor lett a hugom, és mi már nagyobbak voltunk, akkor mi azt már kihagytuk. Ja, van, nagyon sok minden van.
1: Melyünk meg a diavetítés volt, ami egy ilyen. Oh, ó, az volt a leges legjobb része tényleg? a napnál. És akkor így bekuckóztunk, édesanyámmal ő mesélt nekünk. Mindig elszoktuk mesélni, és mindig mond, hogy nem igaz azért teljesen, de az volt a legjobb, amikor tudjátok, hogy egy kicsit bealudt, mert fáradt volt már, és még, még egy mesét szerettük volna, még egyet, és nem jól olvasta a történetet, és mi javítottuk ki. Szóval az a legviccesebb része, de imádtuk a diavetítést. át, az, az, az nem tudom, ez egy ilyen örök emlék. Mert hogy mi nagyon-nagyon sokat játszottunk együtt, tehát ez nekünk ilyen közös élmény volt a kertben, homokoztunk meg, hát természetesen nem babáztunk a tesómmal, meg amúgy sem szerettem a babákat, hanem én plusz mániás voltam, és akkor építettünk céget, én voltam a kis írnok, megírtam a súlyokat, meg a testom meg billentette a árut, meg hozta, vitte. Szóval mi tök jól voltunk együtt. Annak ellenére azért beszéljünk csajok arról, hogy tehát én arra is emlékszem, hogy a tesomm engem mennyire szeretett így piszkálni. Tehát olyan kis szurka piszka és akkor... A zsibi. Nekem az ugrik be. Tudjátok, mi ez a zsibizés? Én
0: nem. Hát az a zsibizés, amikor ide az izmodra rákönyököl, vagy rátérdel a és elkezdi nyúzni. Nem fáj annyira, de azért érzed. Hú, lehet, hogy most a gyermekvédelmisek majd megtalálnak, de már felnőttem, csak úgy mondom mindenkinek, hogy nincsen semmilyen traumám. Jézusok! Szóval nálunk ez a zsibizés volt, amit csinált, hogyha kínozni akart. Egyébként mi is nagyon sokat, nem csak verbálisan,
2: hanem fizikálisan is
0: nyúztuk egymást. Ja, hát Jóhogy. De De szerintem ez nem, ez nem olyan nagy baj, hogyha tényleg valaki nem annyira, tehát nem megver valaki, hanem csak harcoltak. Ez természetes gyerekeknél, meg, meg idősebb, főleg fiúlány testvérnél. Vagy hát nem tudom, mert ugye nem volt más testvérem, csak ez az egy, hogy nincs nagy összehasonlítási alapom, de nem lettek maradandó lelki sérüléseim.
1: Em, a ti Kérem azért nem?
2: Ö, mi, mi, igen, mi, igen. <gül> Jó, mert nem, úgyhogy, hú, akkor most megvertük egymást, de élénkebb emlékszem egy olyanra, hogy így keresztül kergettük egymást a házon. És akkor <gül> szerintem ilyen, ilyen abszolút nagyon durva dolgok miatt, mint hogy kölcsön vettem valamit, amit nem engedett meg, vagy ilyesmi. <gül> Meg én, péld, én például haraptam. Emlékszem, hogy mikor kisebb voltam, én a nővéremet haraptam, mert hogyha ő mondjuk így egy gonoszabb volt velem, vagy nem akart játszani, vagy mit tudom én, ugye én voltam a kisebb, nem tudtam más csinálni. Az egyetlen dolog, amit tudtam, az az, hogy haraptam. Ezt tudom, hogy, hogy
1: <gül> ilyet csináltam. De akkor ti például egy óvodába is jártatok, meg egy iskolába is így folyamatosan mentetek kvázi együtt? Mert hogy én erre emlékszem, hogy, hogy óvodába is együtt jártunk, és mindig ott volt a nagy teső, aki majd megvéd, meg aki azért egy picit úgy az utat már kijárja, és akkor úgy könnyebb volt mondjuk beilleszkedni akár gimnáziumba is nekem például, mert mindig ott volt a testvére. A nálad nem így volt? Hát nálam nem, nem. Ugye mi pont váltottuk
0: mindig egy és hát a négy évvel idősebb, szóval az Oviból is akkor ment el, a felsőből is, akkor, vagy a felső is akkor ment, amikor én alsóba. Úgyhogy mindig így váltottuk egymást, azt a Gimibe meg mindig az volt, hogy te vagy a, n- a soja. Tehát nem ilyen pozitív, <gül> pozitív utat taposott. Ilyac nem volt semmi rossz, de mondjuk nem volt egy euh, kitűnő tanuló, úgyhogy euh, hát semmi rossz kommentet nem kaptam egyébként, most, hogy kinek vagyok a testvére csak. Euh, mindig így váltottuk egymást, úgyhogy nálunk ez pont nem volt, meg, ami hogy ez a kisebb kor különbség, és akkor mindig együtt voltatok, de szerintem jobb is.
2: <gül> Nálunk ez úgy volt, hogy én jártam ugyanabban az oviba a nővéremmel két évet, mert én már valami két és fél évesen elkezdtem oviba járni, de hát ott ugye külön csoport volt, utána jártunk egy tanévet, Waldorf óvodába, ott egyszerre voltunk, mert ott ugye, ott ömlesztve vannak a gyerekek, és utána viszont én még óvis voltam, ő meg már elkezdte a sulit, viszont ugyanazokba az iskolákba jártunk, és ugye nálunk csak két osztányi különbség volt mindig, mert hogy akkor csak a különbség. Úgyhogy e, nálunk, amúgy mindig az volt, hogy, ú, igen, ez egy újabb polinány, és miután a hugom, vagy a hugunk, ő is ugyanazok, vagy hát ő, általános iskolába ugyanoda ment, mint ahova mind a ketten jártunk. Neki, neki volt egyébként olyan dolga, hogy neki már ki volt kövező az út. Viszont egyébként valahol rossz is lehetett, mert mi mindketten nagyon jó tanulók voltunk általános iskolában a nővéremmel. Úgyhogy ugye a hugunkhoz már úgy álltak hozzá, hogy, na hát ő is biztos jó lesz, hogy valahol sajnálom szerint, mert így esélyese volt, hogy, hogy ne így a maximumot hozza, mert azt várták el tőle.
0: Úgyhogy emiatt bocsánat így utolva is. Adél, neked meg felül kellett írnia. Jaj, <gül> yeah, hát én nem éreztem ilyen kényszert, hogy most felül vagy alul múljam, én hoztam, amit tudtam. Nem volt így nyomás rajtam, hogy most jobban teljesítsek, vagy, vagy rosszabb leszek, úgyhogy ez nem zavart soha. Beszéljünk egy kicsit
1: a korkülönbségről. Ugye, ahogy mondtam nem 20 hónap volt ez nagyon-nagyon pici. Az Adélnál, az a négy év szerintem az egy olyan, az egy, egy olyan pont jó ideális szerintem, ha
0: szerintem a két év sem rossz, vagy minél közelebb vagytok, mondjuk ha ilyen tíz évvel lett volna idősebb, akkor lehet, hogy nem lett volna ilyen jó a viszonyunk, vagy nem tudtunk volna ennyit együtt játszani, mert akkor ő már nagyobb lett volna. Szerintem ez ilyen ideális még ez a négy év. Hát amúgy szerintem a tökéletes
2: kor különbség az az, ami köztem és a nővérem között is van, ez a hát 90 december, ilyen 93 februári, szóval két év. És nagyon sok osztálytársamnak egyébként ugyanígy volt. és vo- Van is olyan oszt- volt osztálytársam, akinek meg az idősebbes olyan nővéremnek volt osztálytársa. Szerintem ez egy tök jó kor különbség, azért mert nagyjából együtt nőttök fel végig. Egyedül ott inédzer korban volt egy időszak, amikor úgy szét a kettő, tehát hogy nővérem előbb lett ugye a mint én, közben megszületett a hugunk, aki meg ugye kisebb volt, és akkor én voltam az, aki lement a, a kishuk szintjére, nővérem meg volt a lázadó tinédzer, hogy ott szép de ez a két év szerintem tökéletes, meg így, így felnőtt fejjel is azt mondom, hogy tökéletes. Hát igen, amit Adél is mondott, hogy azért az a tíz év a hugom meg a nővérem között, szerintem jobban meglátszódik. Most már jobban utolérték egymást azért, ugye így egyikük 20 másik meg mindjárt 30, de ott kisebbként ott ott, ott, ott igen, tehát hogy ott nem nagyon volt játék a nővérem meg a hugom között, ott tényleg én voltam az, aki így hol az egyikkel, hol a másikkal bandázott inkább.
1: De bocsánat, még egy kérdés, te örültél a kis
2: nagyon rossz a memóriám, egyébként is a két testvérem a memóriám, nekem ők szokták így mondani a dolgokat, de én úgy emlékszem, hogy vártam, mert arra nagyon emlékszem, hogy a nevet mi, mi találtuk ki. A húgomnak, és így tök aktívan részt vettünk a folyamatban, hogy mi legyen a neve. És ami most a neve, azt, azt is mi választottuk, hogy hát a nővérem talán így főleg. De arra emlékszem, hogy a nővérem annyira nem örült a kisúnak, ugye ez, ez ő már egyszer átment. Hogy született egy kis tés, és már mindig is azt mondták, hogy a nővérem tökéletes egy kellett volna. És volt olyan, hogy mielőtt megszületett a kisúm, előtte pár héttel így félre jött a nővérem, és azt mondta, hogy most elmondom neked, hogy innen kezdővel ám nem fognak annyit foglalkozni.
1: És így lettem ma?
2: Nem. Bár mondjuk tudod, mint középső gyerek, a a sorsú középső gyerek velem mindig is így volt, nem, ez vicc, ez csak vicc.
1: <gül> Adolja, érezted azt, vagy éreztették veled azt, hogy a nagytesó nem is az, hogy azzal a nagy dolgok történnek, hanem az a sokkal mondjuk szigorúbbak a szülők, mint mondjuk a kicsivel, akit kicsit jobban elkényeztetnek, szóval voltak ilyenek nálatok?
0: Hát nem, valahogy anya ezeket szerintem jól csinálta. Igazából, ha volt is ilyen, hogy kivételezett velem, akkor az azért volt, mert kiharcoltam valami ilyen nagyon aljas módon hisztisztem, vagy nem igazat mondtam. Szóval az inkább a saját sorom, hogyha, hogyha nekem megkegyelmeztek, vagy inkább a picilányt látták bennem, mert biztos, hogy nagyon jól el tudtam játszani, és a tesóm meg közben gondolom gonosz szemekkel nézett rám, hogy hogy lehetek ilyen sztányó. Úgyhogy, nem, szerintem ezeket jól csinálták a nagyszüleim is, a szüleim is, nem, nem volt ilyen kivételezés. Igazából valamiért egyszer, amikor megtudtam, hogy mi ez az, az örökbefogadás, akkor én a fejembe vettem, hogy engem biztos, hogy örökbefogadtak, mert hogy nem láttam babakori fotókat magamról, ilyen nagyon újszülött fotókat, és akkor a testóm meg ugye hát ezen kapott az alkalmon, és akkor rá rájátszott még, hogy hát akkor tényleg el kell, hogy mondja, hogy valóban engem örökbefogadtak, ő nem látta anyát terhesnek, és hogy engem úgy hoztak hazájára, egy nap a semmiből, és akkor ezt utána évekig mondta még, mikor már nagyobb voltam, akkor is megpróbálkozott vele, és akkor volt, hogy jelbizonytalanodtam, de aztán anya mindig mondta. Aztán a végén már anyukám is azt mondta, hogy ja, tudod, mi persze, tehát fogadtunk, és akkor mi van, ugyanúgy szeretlek, nem? Úgyhogy ez már azóta is ilyen családi hülyeség, hogy szoktuk ezt mondani, hogy örökbe fogadtak, de igazából nem. Úgy tudom, hogy nem. Úgy Ami tudom. Lapig, ha valaki tud valamit szóljon,
1: hát jobb nem tudni.
2: De addig ezt nem fogod ez nálunk is volt. Hogy engem, nálunk is ugyanígy volt, hogy mondtam ő, hogy téged az, az árvaházból hoztunk, de hogy nálunk azt hiszem nem én találtam ki. Bár lehet, hogy nálunk is ez volt, hogy nem tudom, találkoztam a fogalommal, és akkor fejembe vettem, de én is emlékszem ilyenre, hogy igen, úgy hoztunk az árvaházból, meg a küszöbön találtunk
0: <gül> meg ilyen. És akkor elkezded nézni, hogy valóban hasonlítasz a szüleidre, és rájössz, hogy nem, hogy semmiben sem hasonlítasz senkire. Persze ez nem igaz, csak hát az ember a fejébe veszem valami főleg ilyen pici korba, aztán ugye ez. Megy tovább. Mondjuk mi ezzel még a mai
2: napig poénkodunk, mert a hugom meg a nővérem nagyon-nagyon hasonlítanak, tehát ők igazából simán elmennének ikreknek néha bizonyos szögből szerintem. Én viszont máshogy ők inkább apukámra hasonlítanak, én meg inkább anyukámra. És van olyan, amikor így hárman vagyunk egy képen, még akár így pár évvel ezelőtt is, és, és így azon örülünk, hogy hát engem tényleg örökbe fogadtak, mert én nem nézek ki úgy, mint ők egyedül.
0: <gül> De ezt külső szemmel, Emma, megmondhattam neked, hogy totál ugyanúgy néztek ki szerintem, legalábbis az én véleményem szerint, amilyen fotó Láttam láttam rólatok, nem sokat mondjuk, de szerintem nagyon hasonlítotok.
1: Beszélgessünk arról, most már úgy is említettük így a személyiségeket, meg hogy ki milyen volt, hogy ö, ti milyen hasonlóságokat vesztek észre a testvéretekkel, mi az, amiben abszolút különböztök. úgy például olvastam egy kutatást, hogy a, az agyműködésünk a testvérünkkel nagyon hasonló, de hogy a személyiségünk az teljesen ellentétes is lehet akár.
0: Ö, én mindig felnéztem a testomra, meg bármit csinált, én mindig Ugyanazt akartam csinálni, akkor is a fius dolog volt a zenében is, az öltözködésben is. Ez is egy ilyen családi dolog, hogy ha hiszitek, hanem, de rengetegszer elcsortam a ruháit, és abban voltam, pedig tudom, hogy fiú, meg hogy ez hogy lehet, de ilyen kulcsijait, meg pólójait, amikor volt ilyen fius korszakom, és azt hittem, hogy én, én is nem rocker voltam, de nem tudom, ilyen nagyon, nem tudom, ilyen deszkás akartam lenni, vagy nem is tudom, mi akartam lenni, bármi csak az, ami a testom, mert hogy ez biztos nagyon menő. És akkor felhúztam a kockás ingeit, Loptam meg a. Még a farmerját is tudtam hordani, nem tudom, hogy, hogy volt ilyen, hogy egy méret voltunk, vagy hogy én belefértem abba, amibe ő, de hogy így rengeteg ruháját, és akkor mindig jött és megtalálta a szekrényembe a cucait, aztán mérges voltam. A mai napig egyébként szoktam a pulcséjait elvenni, vagy táskája, vagy akármi. Úgyhogy erre nagyon harab, persze nem ö, igazi ez, vagy nem ö, őszinte, csak ilyen hülyeskedés szintem. Aztán nem is tudom, mikor lett az, amikor ö, talán, amikor így 18-20 éves korom körül már ez alább hagyott ez a fajta kényszerem, hogy azt csináljam, mint ő, meg hogy olyan zenét hallgassak, meg hogy akkor kezdett már azért kialakulni a saját identitásom vagy egyéniségem. És aztán akkor kezdett el így nagyon megváltozni az is, hogy mennyire láttam, hogy milyen mások vagyunk, rengeteg mindenben, mert eddig azt hittem, hogy mi tényleg elválasztatatlan legjobb testók vagyunk, meg legjobb barátok, de hát aztán ugye kezd az emberbe kialakulni, vagy, vagy meglátja azt, hogy mennyire más személyiség a két ember. És ezt egyszer mondtam is neki, és ez nagyon megbántott, azt hiszem, hogyha nem testvérek lennénk, akkor lehet, hogy nem is beszélnénk egymással, vagy hogy akkor, akkor így semmilyen kapcsolatunk nem lenne egymással, mert hogy annyira különbözőek vagyunk, hogy az élet nem sodort volna így semmilyen közegbe, vagy ugyanolyan környezetbe minket szerintem. És ez nagyon nem esett neki jó, de aztán <gül> ezt azóta rendeztük.
1: Volt olyan időszak az életetekben, amikor mondjuk az élet úgy sodort, hogy mondjuk nem is nagyon, nem azt mondom, nem tartottál a kapcsolatot, de, de úgy távolabb kerültetek egymástól. És utána hogyan találtatok vissza? Mert mondjuk te többször távol voltál, voltál kín Amerikába, aztán kiköltöztél Angliába. Tehát, hogy gondolom, azért a távolság is megváltoztatja két testvér között a kapcsolatot, meg minden más is életkörülmény, élethelyzet.
0: Igen, de valahogy ez, amikor ő elment főiskolára, ugye akkor került el először el hogy nem volt az, hogy mindennap találkoztunk, és akkor valahogy így hozzászoktunk. De telefonon például mindig beszélünk, legalább hetente egyszer, kétszer, vagy most írogatunk egymásnak, úgyhogy így nagyjából tudom, hogy mi van vele. Valahogy megszoktam. Olyan nem volt, hogy így nagyon megszakadt volna, persze voltak összezőrrenések. De azért így mindig... Ez az, amire tényleg azt mondják, hogy a vér nem válik víz, szerintem ez olyan dolog, hogy a, hogy a családtagodnak, ha csak nem történik tényleg valami olyan extrém dolog, de ez meg akkor a butaság szerintem bármilyes is összeveszni, mert ki, ha nem a családod, vagy a saját véred, ki az, akivel tényleg az utolsó szállé kapaszkodhatsz, meg bízhatsz benne meg, aki átsegít a ha hanem a saját családod. És tényleg ez a testvéri kötelék most így beszélünk róla ő egyre világosabbá válik, hogy mennyire erős. Számítani mindig tudtam rá, meg ő is rám, azt hiszem.
2: Igazából szerintem én is azt tudom mondani, mint az Adél, hogy
0: szerintem a
2: mi testvéri kapcsolatunk legalábbis olyan, hogy lehet, hogy mondjuk azért, mert épp úgyhoz az élet nem tudunk beszélni egy hétig, vagy kettőig, vagy akármi, de ugyanonnan tudjuk mindig folytatni, ahol a bajtuk, mint hogyha fél perce hagytuk volna abba a beszélgetést, vagy nem tudom. Meg tényleg az, én is tudom, hogy mindenben, vagy mindig számíthatok rájuk. Nekem volt most azért egy elég nehéz időszakom, is. például a nővérem nekem nagyon-nagyon sokat segített, úgy, hogy nem tudom hány száz-ezer van tőlem Barcelonában, is. most már nem láttam nagyon-nagyon régóta, de, de hogy ez, ez, ez egy olyan dolog, ami szerintem tényleg ilyen földrajzi határokat, meg mindenféle határokat átível. Azért hála a modern technológiának azért így tudunk beszélni meg. Nem, tudom, nem akarom én ezt ilyen biztosra venni, meg hogy ez, ez adottnak venni, uh-huh. vagy hogy mondjam, hogy én tök hálás vagyok érte, főleg így az utóbbi, nem tudom, fél évben tök átértekeltem a testvéri kapcsolataimat, és nagyon nagyon hálás vagyok értük, meg tudom, hogy nem mindenkinek van így, de hogy valahol meg tudom, hogy ez egy abszolút feltétel nélküli szeretet, így ezt jól fogalmazom uh-huh. Én igazából el nem tudom képzelni, hogy, és tudom, hogy nagyon sok emberrel meg történik, de én nem tudom elképzelni, hogy ne beszélj, ne álljak szóba a testvéreimmel.
1: nekünk erre édesanyám mindig felhívja a figyelmet, hogy szeretné, hogy benne ez, ez úgy ér, hogy, hogy mi ketten a testvéremmel bármi is történjék, akkor mindig is tudjunk egymásra számítani, és ez, ez így sokszor hangsúlyozza is, és, és ez, én lehet, hogy kicsit idealizálom is így a testvéri kapcsolatot, és van bennem egy fél erre majd mit mondtok, hogy, hogy egy kicsit aggódom, hogy azért nem minden nap aggódok ezen, csak hogy van bennem egy ilyen érzés, hogy, hogy ugye, ugye, ha a testvérem élete egy olyan fordulatot vesz, nem akarok példákat mondani, de bármi történjék is vele, vagy olyan szituációba kerül, ami mondjuk a kapcsolatunk rovására megy, akkor vissza fogjuk-e tudni fordítani azt, és fogunk-e tudni ugyanúgy egymásra számítani, és nem alakul ki egy olyan kapcsolat, ami, hát hogy mondjam, nem is tudom, milyen kapcsolat. Távolság tart. Igen, igen, hogy hogy én annyira szoros köztünk ez a kapcsolat, hogy én én egy kicsit úgy félek, hogy ugye ugye ez 10-20 év múlva is egy ilyen erős kapcsolat lesz, vagy legalább ennyire erős kapcsolat lesz. Szerintem biztos. Mert hogy annyi negatív példát látok én is.
0: Én tapasztalatból mondom, hogy nekem nagyon sokszor volt, mert meg szerintem neki is, hogy, hogy úgy voltunk egymással, hogy úristen, hát hogy lehet ilyen? Most teljesen mindegy, hogy mi történt. És tényleg voltak, hogy hetekig is inkább kerültem, mert hogy mindig, mindig csak fel zaklatott a dolog, hogyha valami konfliktusunk volt. De aztán mindig megnyugszunk, és ö, valahogy mindig elsimulnak ezek a dolgok. Nem tudom, minek kell ahhoz történni, mert én például nem nagyon ismerek olyat, aki nincs jobban, te- illetve hát ez nem igaz. Vannak olyanok, akiket ismerek, és elridegültek, de ugye közvetlen környezetemben valahogy mindig azt látom, hogy a testvérével azért mindenki jóba van, vagy legalábbis beszélő viszonyban. Aztán biztos, hogy vannak kivételek. De valahol ott szerintem a gyerekkorba lehet visszamenni ilyenkor, vagy nem is tudom. Át nem akarok ilyen ugye szülő nem vagyok. Jó, ezt nem tudhatom, hogy, hogy a nevelésen múlik-e valamelyest a dolog, de biztos, hogy annak is köze van hozzá. Meg egyébként nekem is szoktam mondani anyukám, hogy, hogy ő azért nagyon örül, hogy bármi lesz is, bárhogy is alakul az életünk, mi mindig ott vagyunk egymásnak.
1: Egyébként ti a testvéretektől elfogadjátok a kritikát? Vagy ha mondjuk beleszól az életetekbe? Az enyém szokott. Jó, remélem nem hallgatja, hogy a kezdet most. Jó, hogy
0: szoktak. Hát, fú. Ez egyik kedvenc hobbim. Imádom a reakciókat. Gondolom sose fogadja meg a tanár. Mindig ellenállásba ütközök, viszont ebben az a vicces, hogy amikor mondok neki kritikáltak, oh, adél, ff, úristen, hagyjál már, nem már. Most ez komolyan gondoltad, de tényleg. És aztán eltelik egy kis idő, mit tudom én, bármiről van szó, egy-két nap, egy-két hét, egy hónap, és azért látom az eredményét, tehát ha nem is azonnal dacból, vagy büszkeségből, vagy mit tudom én, miből nem fogadja meg a tanácsomat, azért később. vagy látom az az eredményt, vagy pedig azt mondja, hogy hát jó, jó, tényleg igazad volt, na, és most fel akarod hozni, az ólom alá akarod dörgölni? És fordítva? Na, hát én még ellenállóbb vagyok, azt hiszem. De lehet, hogy ezért, mert ő nem is akar eb- beleszólni a dolgaimba, csak én vagyok ilyen ö, zsémbes és mocerás.
2: Nálunk azért elég jól működik, az szerintem így a mi kis családi magvunk van, hogy nem szólok bele az életedbe, úgy csinálod, hogy akarod, meg tanulsz majd te a hibáidból, meg mi így és úgy is szeretünk, de hogy amúgy egymást tudjuk a legjobban oltani és alázni, és brutális módon, de szerintem Szerintem azért is, mert a tesódnak tudod megmondani így a legőszintébben az arcába a dolgokat. Valahogy annyira őszinte kapcsolat van köztetek, mert hát együtt nőttetek fel, és ismeritek egymást, hogy, hogy én a hugommal nagyon jókat tudok veszekedni, és akkor utána lehet fél óra múlva már nem tudom, együtt röhögünk a kanapén, vagy valami, és ez a jó benne. Tényleg az, hogy most hogy éld az életed, azt nem mi nem mondjuk meg egymásnak, de azért oltani azt nagyon tudjuk, hogy lehet ilyen figyelme, hogy úr is, ezt most gondoltad meg, Meg Nekem a, a hugomnak elég vehementen. Temperamentuma, vagy hogy is mondjam, és így imádom cukkolni, ő is imád visszacukolni, mikor én vagyok mondjuk hisztis, és ez, szerintem ez az
1: ilyen sport. Ám is nagyon sokat vitatkozunk egyébként, de mondjuk nekem szoktatásom olyan kis előadásokat tartani. Az élet nagy dolgairól. Azt szeretem a legjobban. Panna beszélnünk kell. Ú, m- m- Ugh, már már rosszul érzem m- ebből mi lesz, és ilyen fél órás stand leadja, hogy akkor ő most mit, hogy gondol, és akkor olyan kérdéseket tesz föl, hogy, fú csak pislogok, de fordított esetben ritkán van. Tehát én azért nem mondhatom meg a tutit, mert ugye én vagyok a kisebb, meg ugye a tapasztalatlanabb. De azért én megszoktam. Tehát azért azért oda mondom a dolgokat. Meg akkor anya mellém áll egy kicsit, és akkor úgy nagyobb a hatása. Aha. Mondjuk nálunk ez tök
2: jól működik, hogyha így megpróbálná szerintünk akármelyikünk, akármelyikünkel ezt a nem majd, én most megmondom neki, neked a tutit, hogy halára cikiznék a másikat. De egyébként most erről így valahogy pont eszembe jutott, hogy azt viszont nekem, nem, nem nekem, hanem nekünk mondta a hugunk, hogy valahol tök jó, hogy mi annyit hát nyőztettük, vagy nem tudom, mit mondjak rá. Tehát azért meg lett a kis csaj, rendesen két ilyen kedves nővér mellett, mert például iskolába egy csomószor, ő, ő mondjuk amiatt nem ment bele mondjuk, olyan konfliktusokba, vagy amiatt nem lehetett, azért valójuk be, a kisgyerekek gonoszak, tehát egy általános iskolában ott történnek a legbrutálabb lelki terrorok. És hogy ő azért nagyon sokszor tök jól le tudta kezelni, azért mert, hogy mondjuk őt csúfolhatja valaki, ő otthon kapott tőlünk olyanak, olyan beszólásokat, hogy neki az nem fáj, Úgy, ő már le tudja ezt kezelni, úgyhogy ez valahol jó, hogyha az embernek van két ilyen kis nyöztetős nővére.
0: Ti
1: emlékeztek egyébként ilyen csintivésekre? Ja. Amilyen, amilyen azóta is a családi legendákba továbbadjátok egymásnak, és folyamatosan hát, feljön a családi ebédnél és vacsoránál, és mindenki máshogy meséli egyébként, tehát hogy nincs két azonos véleménye a történetről.
0: Nekem most az jutott eszembe, de ezt már elmondtuk anyukámnak is, hogy amikor kicsik voltunk, akkor így együtt fürödtünk, ugye? Most nem, nem probléma, hogy ilyet elmond az ember. Nyilván, ha picik vagytok, akkor van ilyen, hogy együtt fürdötök egy kádba. Nincs ebben semmi rossz szerintem egy bizonyos korig. És akkor volt, hogy a kádra rakott egy ilyen nagy fadeszkát, és akkor ilyen nagyon különleges alkalmakor. <gül> Ott megehettünk egy kiflit, <gül> és volt olyan, hogy belejtettem a kiflit a vízbe, és annyira féltem, hogy anya mit fog szólni, mert hogy annyira nem engedte meg ezt a kifli dolgot, hogy kivettem gyorsan a kádba és megettük, hogy anya ne legyen mérges, de még a mozsákat is kiszeregettük. <gül> És aztán mondtam a tesómnak, hogy nehogy elmondt anyának. Meg ő is mondta, hogy nehogy is, hát ez csak a mi titkunk. És akkor jött anya, na meg is ettétek a gép. És hát persze, hogy megettük, mert annyira szét volt az, hogy már ránk kellett. Csak ugye elszottyogtattuk a kádvizes kiflit. Úgy is, hát el se hiszem, hogy ilyet kiadok, de most már menjen. Szóval ez az története, tessék, kikerült az éterbe.
1: Hé, manálatok.
2: Fú, hát szerintem rengeteg ilyen van. Most így valamiért az ugrott be, hogy mi nekünk volt egy korszakunk, mikor a nővérem haverjaival mi állandóan szellemet idéztünk, és azt ugye egy darabig próbáltuk titokban művelni otthon. Tehát hogy azért ennek egy szülő lehet annyira nem örül, mikor nem tudom, 5 ilyen 10 pár éves gyerek körbejújt gyertyát gyűjt, és most szellemet idézünk. Az nagyon ment egy időben, emlékszem, meg hát jaj, nagyon sok, meg nekünk inkább ilyen kis aranyosságaink volt, hogy megpróbáltuk uh, csapdába csalni a Mikulást, és akkor damit kifeszítettünk, meg ilyenek. <gül> damit kifeszítettünk? Valami ilyesmi nélkül, igen, hogy az ajtóba, meg ugye hát karácsony előtt az ajándékkeresés, és akkor véletlen megtaláltuk, és akkor nehogy elmond, meg nem tudom. tehát hogy azért voltak ilyenek meg. Mondjuk nálunk az egyik ilyen családi legenda az, amikor állítólag eltörtem a nővérem karját, de ez nem így történt. Felújítás volt nálunk, és minden össze volt zsúfolva egy szobába, és ugráltunk az Ágyon. az egyik ágyon a nővéremmel. És itt szeretném jegyzőkönyvbe venni, hogy úgy történt az eset, amit mindenki ignorál, hogy a nővérem engem lelökött az ágyról. És visszaszálltam az ágyra ugrálni, és gondoltam, hogy akkor legyél te is lelökve, és én is lelöktem őt, és a fenekére esett, és eltört a karja. <gül> én ezt a kettőt nem tudom valahogy összehozni, de a lényege a sztorinak az, hogy ugráltunk az ágyon, és lelöktem a nővéremet, és ezért eltört a karja. És én ezt a mai napig nem vagyok kibékülve ezzel a sztorival, mert ez nem így történt. Ő lökött le először engem, és valamit biztos, hogy ő bénázott el, mert hogy törik el a karot, hogyha a fenekedre is rá.
1: Hú, azért nálunk is voltak ilyen balesetek. Nem tudom, futott, hát nem tudom, ha arra emlékszem, hogy így futkároztunk a házba, és gondoltam, hogy becsukom előtte az ajtót, és a kezünkben maradt. De nem tudom, hogy hogy, de valahogy kez, nem tört össze az üveg, és a kezünkben maradt, és úristen, most ez hogy fogjuk visszarakni, de, de sikerült végül is. De hú, azért voltak ilyen storik. Mi csak költöttünk egy
2: dalt, és és ezzel mondjuk sokat szekáljuk a hónkat, mert ugye ez van köztünk. Ugye elég sok korkömség, és nyilván közt a szüleink is. Ők elég fiatalok voltak, mikor a nővérem megint születtünk, és ugye akkor már idősebbek, amikor a hugom, és ő már kicsit más, hogy lett nevelve. És mi mindig azt mondjuk, hogy ő, őt, őt már kényeztették minket. Természetesen nem. És van egy ilyen storing, hogy nem kaptunk ékrémet, mert hogy el kellett volna mosogatni, vagy valami ilyesmi, és költöttünk egy adat, hogy mit tettünk, vagy mit nem tettünk, hogy nem kaphattunk ékrémet, és mindig fölemlegetjük a húgomnak, hogy neked ilyet sose kellett átélned, hogy azért nem kaptál jégkrémet, mert nem tudom, nem raktad el a elmosogatott te lényeket, mert te el vagy kényeztetve.
1: De persze ugye a szüleinkre állítják, hogy ilyen nincs. Ő el van kényeztetve. nem fedezted fel, hogy te mondjuk el vagy kényeztetve, vagy az áronnak többet megenged, édesanyád. Én azért néha mondom anyukámnak, hogy ezt a Patriknak, megengedted, akkor nekem miért nem? Azért voltak ilyenek.
0: Nem, én ilyenre nem emlékszem. Lehet, hogy fordítva volt ilyen, de a tesómnak biztos, hogy van, mert hogy én már nem tudom, 18 évesen azt hiszem elmentem fesztiválozni, és akkor azt hiszem ezen kiakadt a tesóm, hogy én már ilyen fiatalon megyek ide-oda, meg amikor nem tudom, 16 évesen nem tudom hányra kellett hazamennem, és akkor lehet, hogy neki voltak ilyenek, hogy velem inkább engedékenyebb volt anya, mint sem vele. Úgyhogy inkább őt érték ilyen atrocitások, nem engem.
1: Engem is egyébként nagyon feltetesom. Meg bármi történik, akkor mindig ő az első, akit felhívok, mert ő olyan, hogy ilyen a legkáoszosabb helyzetben is meg tudja mondani, hogy mi a megoldás, ilyen teljesen higgadtan, hát én mondjuk nagyon mondjuk ideges vagyok, és, és nem tudom, hogy mit tegyek, akkor ő ilyen tök nyugodtan így megmondja a tutit, ő az, aki szerintem engem a legeslegjobban ismer. Tehát, hogy így vannak olyan szituációk, amikor megmondja, hogy én mondjuk erre mit reagálnék, meg pontosan tudja, hogy én mondjuk milyen döntést hozok. Igazából egy nyitott könyv vagyok előtte, azt látom.
0: És most ezen gondolkozom, hogy lehet, hogy hogy beszéltünk sokszor a változásról, meg hogy az ember mennyit változik, de valóban én is Most, ahogy ezeket mondtad, arra gondolok, hogy a teston még mindig mindenkinél jobban ismert, és akkor valahol ez arra ad visszaigazolást, hogy lehet, hogy egy csomó ideje nem változok. Úgyhogy valóban a testvér ismeri legjobban az embert. Ezt
2: szerintem is tök így van amit mondasz, mert én egyet értek, hogy hogy a tesóim is ismernek a legjobban, és biztos azért mert hogy a szüleiden kívül azért csak velük töltötted együtt a legtöbb időt. Mi is szerintem attól függetlenül hogy mondjuk a nővéremmel jóha évente háromszor találkozunk személyesen. A hugom az más, mert vele az is sokkal fizikailag közelebb vagyunk. egymáshoz, de szerintem mindketten egy arcreszülésemből le tudják vágni, hogy most én bennem éppen mi zajlik, mondjuk az viszonylag könnyű, mert az én addom az egy nyitott könyv, de de igen, igen. Szerintem ők azért már így ilyen hanglejtésből tudják, hogy most neked most így eleged van az életből, vagy nem tudom, te most beszóltál, mm-hmm. pedig mosolyogsz,
1: úgyhogy igen. Egyébként tényleg már, hogy úgy szólalok meg, akkor mondja, hogy mi a baj. Úristen, mondom, még semmit nem mondtam, de már látja rajta, hogy valami bajom van, és akkor onnantól kezdve elárultam én magam
0: Én, ha a testem nem mond igazat, én egyből tudom. És ezt, ezt annyira utálja szerintem. Ha kérdezek tőle valamit, mondjuk, hogy mondjuk felhívtad ezt, meg ezt, vagy elintézted, mondjuk szoktam emlékeztetni szüli napokra, évnapokra, mit tudom én itt család, és akkor kérdezem tőle, hogy ezt megcsináltad. Igen, igen, persze. Áron. Nem. Jó, jó, majd elintézem, de, de tényleg ilyen tíz-ből kilencszer tudom, ha nem mond igazat. Mondjuk olyan sokszor nincs, vagy olyan sokszor szerencsére nincs erre alkalom, de, de tudom, hogyha ha nem mond igazat, felismerem a hangján.
1: Eltávolodásnál szerettem volna az adért megkérdezni, hogy a kapcsolatotokra hatása van az, hogy mondjuk az áronnak milyen párja lesz?
0: Jaj, jaj, hát a legnagyobb, kritikusabb barátnőinek az jelen, én vagyok. Tehát, amióta barátnői vannak, vagy voltak, én aztán mindig, hogy úristen, ez itt mi, ott, hogy, ez itt miért, ő itt kicsoda, és mi, Ú, hát borzasztó, és ezt rettenetesen utálta. Aztán fel is hagytam vele. Úgyhogy Úgy, azóta már barátnők...
1: Hát hogy próbálsz valami jó kapcsolatot kialakítani mondjuk a testvéred Ja kárára? persze,
0: mindegyik, szerintem mindegyik barátnővel jobban voltam, vagy hát volt valamilyen viszonyom, csak ö, akivel nem, arról meg megmondtam a véleményemet. De itt soha nem volt ilyen furkálódás, nem, nem gonoszkodni akartam én ezzel, csak nem is tudom, hogy mi volt bennem mindig. Lehet, hogy ilyen ö, testvéri féltékenység, vagy, vagy nem is tudom, minek nevezik. Szerintem ez ilyen normális testvéri reakció, hogyha lány testvérem lett volna a valszengre, ugyanígy így lett volna a fiúkkal.
2: Hát csajok, én ehhez nem tudok hozzászólni.
0: Nálunk mondjuk, ami, hogyha így a nemből adódik,
2: szerintem az az, hogy szerintem az is közrejátszottabb, hogy egyébként mindhárman eléggé feministák vagyunk, szerintem ezt kimondhatom már, mint hogy olyan értelemben, hogy ez a girl power, ez rá a jó szó. És hogy, hogy szerintem ebben az is szerepet játszott, hogy az z három. Vagy hát négy, négy nő, lány volt otthon állandóan ugye anyukámmal együtt. Hogy ez például tök jó. Most így valahogy még ehhez kapcsolódóan is ugrott be nekem, hogy ugye egymást mi nagyon sokat oltottuk, meg másoknak mondjuk én is voltam a tessóimat, hogy mondjuk nem tudom, a páromnak kifikázom a hugomat, vagy akármi. de olyan érdekes, és nem tudom ti ezzel, hogy hogy én mondhatok bármit a tessóimról, de próbálja meg valaki más, hogy csúnyát mond róla. Egyből, mint egy sárkány, azt, mondod?
0: Azt nem jól látod. Persze lehet, hogy jól
1: látod, de nem mondjatok semmi rosszat az Ez És amikor a barátnő szidja neked a testvéredet, jó. szerintem az a legrosszabb. Nem tudom, nektek volt-e ilyen részetek Nekem volt. És az annyira rossz, mert úgy két tűz között van, hogy persze megérted, mert, mert, mert hát a tesod abban a szituációban mondjuk éppen nem volt túl jó fej, de hát mégis a testvéred és annyira rossz róla egyébként rosszakat hallani, amikor tudod, mert hát a hibáival együtt szereted, és azt, nem, azt én is szeretem, amikor így...
0: Nekem régen volt én és én megmondtam, hogy itt haragj, idején elfogult vagyok, meg egyáltalán ne nekem mond, tényleg ez nem, nem az én dolgom, hogy nem rend tartozik, ezt nektek kell elintézni, ne én legyek a harmadik fél, meg hát mégiscsak a mert jó, hogy az ő pártját fogom. Még, ha nincs is igaza.
1: De olyan nincs.
0: Olyan nincs. Azok az ismerőseim, akiknek nincs testvére, nem tudom, hogy mit vesztettek, az biztos, hogy a gyerekkorból egy csomó ilyen közös játékot, vagy szociális készségeket, hogy hogyan osztozzatok például, vagy mit jelent az, hogy türelem várni egymásra, megosztozni dolgokon, elfogadni azt, hogy a másik másmilyen, és azt is, hogy te másmilyen vagy. Nek hogy sose voltál magányos gyerekkorodban legalábbis, hogy mindig ott volt a tesód, mindig tudtatok valamit együtt csinálni, vagy az, hogy megvédett, vagy te védhetted meg, ha te vagy az idősebb. Egy csomó érzelmi dolog, meg az, hogy senkivel nem lehet olyan jót veszekedni, mint a családtagokkal, ezt már azt hiszem, hogy említettem máskor is, vagy a tesóddal, de senki se tud úgy megnevettetni, mint a tesód. Tehát az egy ilyen testvér, Humor. Nővér hug, vagy bágy, hug, vagy nővér, nővér, vagy nem tudom, most egy kicsit De hogy vannak ezek a poénok, nem? Akik, amik egy, és nem csak ezek a régi gyerekkori sztorik, hanem amik egy életen át megmaradtak, és bármikor, bárhol mentek, az mindig poén lesz, vagy mindig lesznek ilyen belső vicceitek, tudod, amikor csak egymásra néztek, valaki mond valamit, akár egy családtag és csak így egymásra néztek, és tudjátok, hogy hát ez a ti családotokban nem így van, vagy ti ettől teljesen különbözőek vagytok, és akkor csak egy nézés, és tudjátok hogy igen, lehet nevetni, mert, mert ezt mind a gondoljátok. Ez így. így van, igen. Szerinted miért jobb a lány van, mint a fiú?
2: Hát nem tudom, mert nem volt fiú fiútestvérem. <gül> nem tudom.
0: Én például mindig szerettem volna a lánytestót a fiúmára. Abból a
2: szempontból mondjuk nagyon jó volt, hogy főleg amikor mindketten ilyen rockerek voltunk, hogy lehetett egymás kölcsön venni. Mondjuk szerintem nálunk mindketten kicsit ilyen, hogy is mondjam, nem irígy lehetni néha átcsapott abba, de hogy azért szerettük egy idő után már a saját dolgainkat magunknak tudni, ami lehet pont abban, hogy kicsiként meg nagyon sokat osztozkodsz, meg, meg Én nekem például, amikor még nagyon kicsi voltam, akkor mindig a nővéremnek a ruháit kaptam, ugye örököltem, mit tudom én. Úgyhogy de amúgy ez főleg most meg már ilyen felnőttként is tök jó, hogy mondjuk becsattoghatok a hugom szobájába, most viszonylag majdnem egyméretek is vagyunk, és akkor kiveltek valamit a szekrényével, vagy a tudtával vagy anélkül. Úgyhogy e, ebből a szempontból például tök jó egy lánytesó, meg, szerintem azért vannak olyan dolgok, amiket nőként, lányként, egy másik nővel lányjal tudsz legjobban megbeszélni, és nekem erre mindig van két emberem, akiknek feltehetek bármilyen kérdést, legyen az vagy lelki, vagy fizikai, vagy bármi, és így nem kínos, és nem gáz, és nem fog kiröhögni, és ez
1: tök jó. Én meg pont az jutott teszem, hogy milyen jó néha nők között megbeszélni ezeket a dolgokat, amik, amiket így említettél. De milyen jó az, amikor egy férfi szemével is látod, hogy egy-egy szituációban mondjuk egy férfi hogyan reagálna, és akkor a testvéred így rádöbbent, hogy úristen, hát ő teljesen máshogy gondolja egy nő, mint egy férfi. És hogy én például is sokat tanulok, hogyha mondjuk így beszélgetek a testvérem, és rájövök, hogy ezt mondjuk máshogy látja egy férfi, mint egy nő ezt a szituációt.
0: Nekem általában ilyenkor nem ilyen szépen mondja, hanem az,
1: hát te nem vagy
0: normál.
2: <gül> mondjuk azt mi is mondjuk egymásnak. <gül> De nálunk a, 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 az egyik ilyen mondat az a, hát jó, te tudod.
1: Ezt úgy utálom. És tudod, hogyha nem úgy döntesz, ahogy ő tanácsolta, akkor az biztos, hogy az orrodra fogja kopítani. <gül> Ez a fordított pszichológia
0: legalja. Ezt
1: még a végén odaszúrja de például az én desom szereti, hogyha kikérem a tanácsát, akkor azért úgy döntsek, ahogy ő mondja. De Én legalábbis azt veszem észre, hogy azért... Tehát ha azért kéred ki a tanácsom, hogy utána úgy dönts. Igen. Nem megfontolt, hanem úgy dönts. Igen. akkor is így van a dél.
0: Nem tudom, nem nagyon szoktunk tanácsot kérni egymást. Vagy hát ezt nem is tudom. Vagy szoktunk? Szerintem nem, nem Mi kérés nélkül adjuk, ez a jó szó, mi kérés nélkül adjuk egymásnak a tanácsot, meg se kell kérdezni a másikat, mi csak úgy adjuk.
1: <gül> jó volt veletek csináljuk beszélgetni a testvérekről, remélem, hogy a hallgatóknak is sok élményük be jutott, hogyha van testvérük. Úgyhogy találkozunk egy újabb podcast adással, várunk benneteket, mi jelen leszünk, biztos reméljük, hogy ti is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.
0: Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SoundCloud-on
1: és az Apple podcastok között, valamint az Impulzív weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!